0: Vous êtes sur RTL. 4h30, 7h. RTL matin avec Jérôme Florin.
1: Not guilty, non coupable. Les deux mots prononcés par Donald Trump devant le tribunal ira New York, l'ancien président américain officiellement inculpé, donc pour avoir acheté le silence de plusieurs témoins gênants. Il est désormais sous la menace d'un procès. Il a regagné la Floride, d'où il a fait part de sa colère devant ses partisans. À la une également ce matin en France, le face-à-face -face entre les syndicats et Elisabeth Borne, aujourd'hui à Matignon. Un jeune de moins de 15 ans, garde à vue dans le Haut-Rhin, soupçonné d'avoir voulu préparer à un attentat. À suivre aussi Florent Pagny, invité exceptionnel de RTL ce matin 7h40. Il nous racontera notamment son combat contre le cancer. Et puis quel mal ronge Stromae, le chanteur annule tous ses concerts jusqu'à fin mai matin. Après son inculpation officielle devant un tribunal de Manhattan, image inédite dans l'histoire des états unis Donald Trump est rentré chez lui en Floride pour donner sa vérité devant un parterre de partisans chauffés à blanc. L'ancien président américain avait plaidé non-coupable quelques heures plus tôt. Il est accusé d'avoir orchestré une série de paiements pour étouffer des affaires embarrassantes avant son élection de 2016. Il pourrait affronter un procès pénal en début d'année prochaine. Retour sur cette journée folle. Avec vous Karine Auten.
0: Oui, on l'a d'abord vu lever le point hier matin alors qu'il sortait de la Trump Tower. Lèvres serrées, sourcils froncés, cette première image de la journée historique hyper médiatisée de Donald Trump a fait le tour des écrans. Puis d'hélicoptère, les caméras n'ont pas quitté son convoi pour les 6 km et demi qu'il séparait du tribunal. Là, Donald Trump est descendu dans une allée adjacente et après un signe de la main à la foule, il est entré d'un pas lent sous nos yeux dans le tribunal où il a été immédiatement arrêté. Il a cherché du coin de l'œil les caméras autorisées dans les couloirs. Et puis, encadré par ses quatre avocats à la table de la défense, il aura ce même regard en coin dans la salle d'audience pour les objectifs autorisés à le photographier juste avant que la comparution ne commence. Toujours ce visage fermé. C'est finalement son avocat Todd Blanche qui résumera son état d'esprit. Il est frustré et contrarié, mais reste déterminé
1: déterminé notamment et toujours euh, candidat à la prochaine présidentielle aux États-Unis, ce sera fin 2024. Merci Karine Oten, pour ce récit depuis les États-Unis. Emmanuel Macron attendu à Pékin dans la journée pour sa deuxième visite d'État depuis 2019. La guerre en Ukraine sera au cœur des, des discussions avec Xi Jinping qui a montré des signes de rapprochement avec Vladimir Poutine ces derniers mois. Avant de décoller, il a eu Joe Biden au téléphone. Les deux hommes se sont mis d'accord pour tenter de convaincre la Chine de les aider à accélérer la fin de la guerre en Ukraine. On revient sur les enjeux de cette visite dans RTL autour du monde, juste après le journal de 5h30. Emmanuel
0: Macron, loin de Paris où le gouvernement tente de déminer l'épineux dossier de la réforme des retraites. Avec
1: une rencontre entre l'intersyndical et Elisabeth Borne ce matin à Matignon, un même objectif pour les organisations, le retrait ou au moins la suspension de la réforme. Les opposants ne se font pas beaucoup d'illusions sur l'issue de cette réunion. Avant même la journée de mobilisation prévue demain, certains étaient dans la rue hier soir à Rennes, mais aussi à Nantes avec ce concert de casseroles sur place Nicolas Bobby.
0: Ils ont tapé fort avec des cuillères sur des casseroles pour se faire entendre jusqu'à Matignon. Secrétaire des cheminots CGT de Nantes, Nicolas Bounier n'attend pas de miracle de cette réunion. C'est une
1: occasion de se faire entendre. Puisque depuis le 19 janvier, les Français qui euh, marchent n'arrivent pas à se faire entendre visiblement. Si on est là, c'est bien euh, qu'on garde espoir. Tout ce qu'on demande, nous, c'est qu'on euh, retire cette réforme euh, du régime des retraites.
0: Suivi de loin discrètement par les forces de l'ordre, le cortège défilé dans les rues de Nantes jusqu'au château des Ducs de Bretagne. Enseignante en collège, Céline syndiquée Fessu reste dubitative.
1: En fait, honnêtement,
0: on n'attend pas grand-chose parce qu'on sent qu'il n'y a aucune ouverture possible. Nous, on veut le retrait de la réforme. Et si elle ne la retire pas Eh bien, on va continuer. On va continuer, on est mobilisés, on est nombreux, on est soutenu par la population, on est soutenu par les salariés. Comme ses collègues, elle refuse de travailler jusqu'à 64 ans.
1: Et du côté des perturbations, demain, ça roulera quand même mieux à la CNCF. Prévoyez 3 TGV en circulation sur 4, 1 TER sur 2, trafic quasi normal sur les lignes A et B du RER. Ce sera difficile surtout sur la ligne D avec 40% des trains maintenus. La grève a cessé à la raffinerie de Port-Jérôme en Seine-Maritime. Le groupe a annoncé hier le redémarrage de sa production. Et puis les éboueurs maintiennent la pression à Paris. La CGT a déposé un nouveau préavis, mais pour jeudi de la semaine prochaine, le 13, à la veille de la décision du Conseil constitutionnel sur la réforme des retraites. On en parlera avec notre invité à 6h15.
0: L'usine Stellantis de Sochaux à l'arrêt.
1: Et ce, pour une semaine, ce n'est pas une grève, mais un problème d'approvisionnement en semi conducteurs La production de véhicules avait déjà été abaissée de 1200 à 800 par jour. Vous écoutez RTL, il est 5h05. Un
0: jeune de moins de 15 ans en garde à vue dans le haut. Rein.
1: Soupçonné d'avoir prévu de confectionner des explosifs, ce qui frappe surtout Thomas Proto, C'est le très jeune âge de celui qu'on soupçonne d'être un apprenti djihadiste.
0: Eh bien, il s'agit d'un adolescent radicalisé par la propagande de l'État islamique et qui s'était lancé dans la fabrication d'explosifs, d'après la DGSI, le service chargé du contre-terrorisme. Et cela, malgré sa jeunesse, moins de 15 ans, son âge précis n'était pas connu hier soir. Le mineur a été interpellé chez lui, dans la maison de ses parents. Une famille qui compte quatre enfants, d'après le maire de la petite ville alsacienne de Rosneau, et sans histoire... Pourtant, d'après les enquêteurs, l'adolescent avait commencé à confectionner des explosifs, ce qui a visiblement entraîné son interpellation. Avait-il pour autant un projet d'attaque, une cible Les perquisitions vont se poursuivre et la garde à vue peut durer jusqu'à demain matin. Une source proche du dossier, invitée hier soir à la prudence, dans l'attente du résultat de ces investigations.
1: Étrange affaire à la SNCF. Un agent est mort lundi après avoir, après avoir ingurgité un liquide inconnu retrouvé en gare de Saint-Etienne. Il avait 41 ans, c'est une info RTL. Après avoir bu, l'homme a été pris de convulsions, de vomissements. Il est décédé. Une enquête est en cours pour recherche des causes de la mort.
0: En football, première demi-finale de la Coupe de France ce soir.
1: Nantes et Lyon s'affrontent pour une place en finale. L'OL, fort de sa victoire dimanche face au PSG, peut encore sauver sa saison et espérer décrocher une quête Qualification européenne par le biais de la Coupe. Les supporters, en tout cas, y croient, Frédéric Perruche. Amid a connu les belles années de l'OL, les années fastes des sept titres de champions dans les années 2000 et les épopées en Ligue des champions. Mais depuis 2012 et une victoire en Coupe de France, l'OL, deuxième budget de Ligue 1 après Paris, n'a rien gagné. Alors ce fidèle supporter n'imagine rien d'autre qu'une victoire ce soir contre Nantes. Faut y aller, les gars, faut y aller, faut y aller. Et on va la voir, cette Coupe. On a besoin de soleil et de coupe. Ça fait longtemps, faut gagner. Il y a besoin de retrouver l'Europe. Alors, euh... Il si vous manque, on mange ses canaries. Et pour manger ses canaries, l'entraîneur Laurent Blanc espère surfer sur la victoire contre Paris pour sauver une terne saison en championnat, mais sans excès de confiance. Il n'y a pas d'euphorie, euh, pas parce qu'on a gagné un match, même si c'est un match à Paris. On sait la saison que l'on vit, et croyez-moi, elle est dure, la saison que l'on vit. Donc je pense que tous les deux, que ce soit Lyon ou Nantes, on a la pression pour gagner ce match-là, parce qu'on sait qu'il faut le gagner. Il n'y a pas d'autres issues. Ni pour eux, ni pour nous. Mais en cas de défaite, Lyon, 9e de Ligue 1, perdrait quasiment toute chance de disputer une Coupe d'Europe l'an prochain. Alors Nantes-Lyon qui est favori Un match pour sauver la saison des deux côtés, c'est le thème du podcast On refait le match, présenté par Eric Silvestro épisode d'ores et déjà disponible vous allez sur l'application RTL vous tapez On refait le match et vous tombez dessus tout simplement. Et puis l'autre demi-finale ce sera demain Annecy-Toulouse
0: Florent Pagny donne de ses nouvelles ce matin sur RTL.
1: Un entretien exceptionnel à retrouver à partir de 7h40 tout à l'heure au micro d'Amandine Bégaud il publie aujourd'hui son autobiographie Pagny par Florent aux éditions Fayard il y raconte sans phare son combat contre le cancer des poumons une maladie qui s'est réveillée en début d'année Stromae lui aussi est malade mais on ne sait pas de quoi il vient d'annoncer l'annulation de tous ses concerts jusqu'à la fin mai Stephen Bellery
0: ce sont désormais 21 dates que Stromae annule. Elles ne seront pas reprogrammées et c'est peut-être cela qui suscite le plus d'inquiétudes chez ses fans. Qu'arrive-t-il à Stromae Mystère. Je n'ai pas plus d'informations à ce stade qu'un avis médical, nous glisse le producteur de la tournée. On nous dit de vous dire que c'est un Covid long, chuchote-t-on du côté de sa maison de disques. Ça ne va pas bien du tout, c'est plus grave, glisse une autre source. A-t-il replongé dans l'enfer qu'il a mis en musique Cette dépression sournoise qu'il a happée après l'immense succès de racisme. Sine Carré. Stromae avait pourtant repris le chemin de la scène doucement l'an dernier. Planning léger, festival, puis 14 dates américaines. Deux mois de pause et un redémarrage, il y a un mois seulement. Sans doute que c'est déjà trop pour lui, raconte un membre de son équipe à RTL. Doublement sacré aux victoires de la musique fin février, Stromae n'était pas venu s'exprimer devant la presse. Le Belge reste évasif sur Instagram. « Je me dois d'écouter mes limites. Je dois prendre le temps de me rétablir. J'ai hâte de vous retrouver pour finir cette tournée », conclut la star. Du
1: coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires et j'en suis peu fier. Et on lui souhaite de prendre bien soin de lui, Stromae. Papier signé, Steven.